0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Power Tribe Podcast. Das heutige Thema lautet Create your Story. Schreibst du die Geschichte deines Lebens? Ich habe mir relativ lange überlegt, wie ich die ersten zehn Folgen meines Podcasts so gestalten kann, dass ihr einen massiven Mehrwert daraus zieht und dass wir auch einige Themen abdecken, die sowohl in der Theorie, aber auch in der Praxis umsetzbar sind und die ihr in euren Alltag gut integrieren könnt. Wir sind jetzt bei Folge Nummer 9 angekommen und ich habe mir für die jeweils runden Folgen eine kleine Überraschung für euch überlegt und bin schon sehr gespannt, was ihr dann davon halten werdet. Bevor wir allerdings einsteigen, möchte ich mich bei euch in aller Form bedanken für den Weg, den wir bisher gemeinsam gegangen sind. Ich habe enorm tolle Rückmeldungen von euch bekommen. Ich habe super Feedback zu den Inhalten und von, von euren Umsetzungen in eurem Leben und in eurem Alltag bekommen. Das freut mich wirklich sehr und bestätigt mich darin, dass, dass der Weg ein richtiger ist und dass es Menschen gibt, die meine Botschaft hören wollen. Und ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar auch für die tollen Bewertungen auf iTunes, die ich bisher von euch bekommen habe und es ist wirklich eine schöne Reise und es macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß, über Themen zu reden, wo ich weiß oder glaube zu wissen, dass sie euch helfen, weil ich weiß, dass sie mir schon geholfen haben. Und es fühlt sich auch wahnsinnig gut an, diese Botschaft hinauszutragen und mit euch teilen zu können. Und dafür wollte ich mich an dieser Stelle für euch für eure Treue und für euer Zuhören und für euer regelmäßiges Einschalten bedanken. Ich sehe die Downloadzahlen jeden Tag, jede Woche. bin wirklich begeistert, wie viele von euch zuhören und regelmäßig einschalten. Gut, worum geht es heute? Heute geht es um das Thema Storytelling und die Geschichten, die wir uns den ganzen Tag selber erzählen. Was meine ich aber mit einer Geschichte? Geschichten sind eingebettet in unseren Alltag mehr oder weniger. Sie stellen für uns eine Möglichkeit der Bewertung dar, um Dinge einordnen zu können und sie damit auch leichter zu verarbeiten. Geschichten haben Menschen auch schon seit Anbeginn begeistert. Früher sind die Leute rund um ein Feuer gesessen und haben einem Geschichtenerzähler aufmerksam zugehört, wenn er von seinen Reisen oder von den Heldentaten eines Ritters oder eines bekannten äh, Menschen berichtet hat. Kinder, die den Heldendaten ihrer Eltern aufmerksam zuhören. Das alles sind Geschichten und Geschichten sind ein wunderbares Tool, um vor allem auch Rollenbilder zu vermitteln. Sogenannte Archetypen. Das sind verschiedene Grundmuster, die sich in unterschiedlichsten Menschen immer wieder auf dieselbe Art und Weise finden. Da gibt es unterschiedlichste Rollen und diese Rollen sind einfach auf die vielen Leute in unserer Gesellschaft verteilt. Und es ist immer die Frage, ist die Geschichte eine Heldenreise oder ein Trauerspiel? Ich glaube, dass dass das Verständnis für, was meine ich eigentlich mit einer Geschichte, die wir uns erzählen, wichtig ist. Eine Geschichte die wir uns erzählen oder die ich mir erzähle zum Beispiel, ist, ich bin sehr sportlich. Ich bin sehr sportlich, weil. Ich mache gerne Sport, weil. Ich bin erfolgreich. Ich bin nicht erfolgreich, weil. Alles, was ich angreife, wird zu Gold. Alles, was ich angreife, geht den Bach hinunter. All diese Dinge sind eine Geschichte, die wir uns erzählen, vor allem, wenn man aufmerksam hinhört, was nach dem Weil kommt. Der erste Teil ist meistens ein Glaubenssatz und der zweite Teil des Satzes untermauert diesen Glaubenssatz mit vermeintlich rationalen Argumenten, weil das sind ja die Fakten. Ich glaube vor allem, dass es auch enorm wichtig ist zu verstehen, dass hinter jeder dieser Geschichte eine, eine Wahnsinnskraft liegt und dass sich diese Geschichten auf unseren Alltag massiv auswirken. Das geht so weit, dass die Geschichten, die du dir und anderen von dir und über dich erzählst, die bestimmen mehr oder weniger die Farbe, mit der du dein Leben einfärbst. Aber woher kommen diese Geschichten? Wer oder was hat denn diese deine Geschichte geprägt, die du dir jeden Tag erzählst? Ich glaube, ein sehr großer Teil dessen, das, was wir als eine sogenannte Human Experience wahrnehmen, hängt davon ab, welchen Kontext, welchen Rahmen und welche Geschichte wir uns selbst erzählen. Ich bin schön, weil. Ich bin stark, weil. Ich bin reich, ich bin arm, ich bin dick, ich bin dünn, ich bin groß, ich bin klein. Alles, was du sagst, ist richtig. Für dich. Alles, was nach dem Weil kommt, ist deine Story. Und je öfter du diese Story erzählst, desto eher wirst du sie glauben. Wir haben in einer der letzten Folgen schon über Glaubenssätze und über die Auswirkung unserer Gedanken auf unsere Emotionen gesprochen und wie wir damit eine neuronale Bahn in unserem Gehirn schaffen und dementsprechend verstärken. Geschichten sind ein sehr starkes Tool, um Emotionen zu transportieren, weil sie oft in Metaphern aufgebaut sind und weil sie oft mit einer starken Erinnerung aus der Vergangenheit verknüpft sind und damit schon einen dementsprechenden emotionalen Booster äh, mit sich bringen. Und je öfter wir uns diese Geschichte erzählen und sie quasi erneut durchleben, lösen wir immer wieder dieselben Emotionen und vor, vorausgegangen dieselben Gedanken, danach die Emotionen aus und wir werden uns immer wieder gleich fühlen. In der Traumaforschung nennt man das auch als Post-Traumatic-Stress-Syndrom. Das heißt, wir erleben eine gewisse Verletzung, eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Situation immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das Gleiche passiert, wenn wir uns jeden Tag dieselbe Geschichte von uns erzählen. Ich bin arm, weil. Ich bin gescheitert, weil. Das heißt nicht dass ich die Realität nicht anerkennen möchte. Aber das heißt, dass den Teil, den wir selbst entscheiden können, nämlich worauf fokussiere ich mich und was für eine Bedeutung gebe ich dem, worauf ich mich fokussiere, das können wir selbst entscheiden. Und ein sehr großer Anteil an der Ausprägung der Geschichten von uns selbst hat unsere Identität. Und Identität ist, eine Sammlung aller unserer Glaubenssätze, Muster, Regeln und Prägungen. Es gibt hier etliche Erklärungsmodelle, Ausführungen aus wissenschaftlichen Forschungsbereichen bis hin zur Esoterik. Ich glaube, für die Stelle, an der wir jetzt stehen, in unserer gemeinsamen Beziehung, ist es wichtig zu wissen, die Identität ist die Sammlung von all dem, woran ich glaube, welche Habits ich lebe, welche Regeln ich mir selbst auferlegt habe und natürlich auch, welche Prägungen ich aus meinem sozialen Umfeld oder vielleicht auch aus meinem Elternhaus bekommen habe. Eine schöne Metapher dafür, die mir geholfen hat, das ein bisschen besser zu verstehen, ist ein Plan eines Architekten. Wenn der ein Haus zeichnet oder eine, eine völlig neue Anlage plant, dann gibt es dort einen Architektenplan. Und dasselbe kann man für deine Persönlichkeit anwenden. Das ist natürlich eine Idealvariante deiner Persönlichkeit, wenn man so will. Es gibt unterschiedliche Räume, die unterschiedlich groß sind. Es gibt Verbindungswege mit Türen, es gibt Ausgänge, es gibt Eingänge, es gibt Freiflächen und vielleicht auch mehrere Stockwerke. Der schnellste Weg herauszufinden, was denn deine eigene Identität ist ist alles, was nach dem Satz Ich Bin kommt, ist in unserer Identität verankert. Damit schaffen wir einen Raum für diesen Anteil und wir sprechen diesen Anteil auch gleichzeitig wieder in Erfüllung. Dadurch ist unsere Identität auch so ein starkes Konstrukt, weil wir leben damit wie in einem Loop. Wir schaffen damit Platz für etwas und durch unsere Gedanken, Emotionen und Handlungen übertragen wir das dann wieder in die Realität. Eine Änderung der Identität kann demnach nur auf all diesen Ebenen der Gedanken, der Emotionen und der Handlungen stattfinden. Herauszufinden, wo unsere ursprüngliche Identität herkommt, sprengt ein bisschen den Rahmen. Es ist aber Teil meiner Realität, fest daran zu glauben, dass wir die Möglichkeit haben, Aspekte, die uns nicht dienlich sind, die destruktiv sind und mit denen wir uns selbst nicht wohlfühlen, zu ändern. Und ich bin auch der Meinung, dass es unsere Verantwortung ist, uns selbst gegenüber diese Aspekte ändern zu müssen. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Ebenen, auf denen man Teile der eigenen Identität ändern kann, mit unterschiedlichen Erfolgschancen. Ein bisschen eine Oberflächenkosmetik kann man auf der Verhaltens- oder der Skill-Ebene betreiben. Sich etwas anzutrainieren, sich etwas abzutrainieren, eine neue Bewegung lernen, eine neue Sportart oder eine alte Umlernen. Die letzte Episode zum Thema der Habits ist dazu etwas ausführlicher. Das ist genau diese Ebene. Für ein anderes Bild ist das quasi die äußerste Schicht der Zwiebel kurzfristige Änderungen sind auf der Ebene wunderbar möglich. Aber wenn die Änderung ausschließlich auf dieser Ebene stattfindet, wird sie nicht nachhaltig sein, weil es nicht unserer Identität entspricht. Zum Beispiel der Raucher, der aufhört zu rauchen, aber dann passiert etwas in seinem Leben oder in ihrem Leben und das triggert sofort wieder das Bedürfnis nach einer Zigarette und sie beginnen dann wieder mit dem Rauchen. Oder der sogenannte jo, jo effekt bei den Diäten und Co. Hier wurde die Änderung nicht in der Identität verankert und dementsprechend gibt es keinen Grund, das auf allen anderen Ebenen umzusetzen. Ein bisschen tiefer geht das Ganze schon auf der Ebene der persönlichen Werte. Kennst du deine persönlichen Werte? Ich habe mir lange Zeit keine Gedanken darüber gemacht, bis ich eben diesen Zusammenhang realisiert habe, dass es eine nachhaltige Veränderung nur auf einer tieferen Ebene möglich ist. Wenn ich dort eine Veränderung anstoße, überträgt sich das auf alle anderen nachgestellten Ebenen automatisch. Du veränderst damit nicht die Welt, aber du veränderst damit deine Welt. Und eigentlich veränderst du damit auch die Welt. <lacht> Stell dir mal vor, ein Helfer braucht immer auch einen Hilflosen, um seine Identität zu erfüllen. Das ist Energie, die man wollen muss. Ein Täter braucht immer sein Opfer. Ein Opfer braucht immer seinen Täter. Unsere Identität ist so tief in uns verankert, dass unser Gehirn alles versucht, um diese Identität in die Wirklichkeit zu übersetzen. Das ist in unserem Überlebensdrang so verankert das Aufrechterhalten der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Identität. Das ist eine sehr, sehr hohe Priorität für, unsere, für unser Gehirn. Und damit wird das Gehirn immer wieder versuchen, das alles zu tun, dass diese Identität erfüllt ist. Es geht sogar so weit, dass wir bereit sind, uns selbst anzulügen. Wir passen dann nämlich unsere Verhaltensweisen und Gedanken so an, dass wir uns damit schließlich unsere Welt gestalten. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, warum ist das überhaupt wichtig? Wenn du zum Beispiel vor einer neuen Herausforderung stehst oder eine, ein Problem hast, ein neues Projekt oder etwas gründen willst oder du übernimmst vielleicht gerade ein neues Team, deine Story, die du dir dazu überlegst, wird bestimmen, in welche Richtung sich diese neue Situation entwickelt und welche Ergebnisse du schließlich in diesem Bereich einfahren wirst und wie du dich dabei fühlen wirst. Zum Beispiel kannst du eine Geschichte erzählen, dass du ein neues Team übernimmst, weil der Kollege es einfach nicht auf die Reihe bekommen hat und das ist eine komplette Chaos-Truppe, die du jetzt übernimmst. Oder du kriegst jetzt endlich einmal ein Team zu Menschen, mit dem du deine PS endlich auf die Straße bringen kannst und endlich einmal zeigen kannst, was du kannst. Anderes Beispiel. Leute, die sagen, ich werde nie erfolgreich sein, weil alle Frauen in meiner Familie waren noch nie erfolgreich. Alle Männer in meiner Familie sind alles nur Versager. Das wäre auch eine Geschichte, die du erzählen kannst. Ich werde nie abnehmen können, weil... Das sind meine Gene. Ich habe schwere Knochen. Bei uns ist das normal. Ich bin so. Das ist alles wunderbar und du hast immer recht. Du hast immer recht. Solche Sätze und viele andere habt ihr bestimmt schon unzählige Male selbst gehört. Und wenn ihr sowas hört, dann wisst ihr jetzt, dass die Menschen dabei sehr viel über sich selbst preisgeben. Und ihr wisst auch, dass Sobald Sie diese tiefsitzende Identität zu diesem jeweiligen Thema ändern, und es ist völlig irrelevant, welcher Lebensbereich hier betroffen ist, werden Sie auch dadurch Ihre Realität verändern. Weil die anderen Ebenen ziehen automatisch nach. Wenn ich jemanden dabei unterstütze, der abnehmen möchte, seine Identität zu verändern, weg von »Ich bin dick, weil« hin zu »Ich lebe meinen Wunschkörper«, oder ich bin am besten Weg, schlank zu werden. Oder mein Körper hat das optimale Gewicht. Wenn man diesen Identitätswechsel schafft, dass man sich nicht mehr damit identifiziert, ich bin dick, auch wenn die Realität jetzt in der Sekunde vielleicht noch dem entspricht, die Änderung aller anderen Ebenen wird durch diesen Switch viel, viel leichter und nachhaltiger. Das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber der Prozess läuft im Grunde genommen genauso ab. Wenn du jetzt vielleicht deine eigene Identität besser kennenlernen möchtest oder die Geschichten, die du dir erzählst, vielleicht schwarz auf weiß auf einem Blatt Papier sehen möchtest, viele Dinge davon weißt du, viele davon werden dir vielleicht nicht so bewusst sein und ein großer Teil unserer Identität ist auch eher mehr im Gehen entstanden und ich glaube, das ist relativ normal, aber das Schöne daran ist, wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns dessen zumindest bewusst zu werden. Es redet noch niemand von einer großartigen, weltbewegenden Veränderung, aber ein reines sich bewusst zu sein dessen, wer man ist und warum, warum man so ist, wie man ist, kann einem schon gut helfen. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Blatt Papier und ein Stift. Und ganz oben in der Mitte steht, ich bin. Punkti, Punkti, Punkti. Und dann lass deine Gedanken einfach einmal kommen, für 10, 15 Minuten und schreib alles auf, was dir in den Sinn kommt. Positives, negatives, völlig unzusammenhängende Dinge, die mit der Frage, ich bin oder mit dem Satz, ich bin, überhaupt nichts zu tun haben. Schreib alles auf, was da einfach kommt und Versuch so einen richtigen Braindump zu machen, wo du alle deine Gedanken einfach einmal niederschreibst zu dem Ich-Bin-Thema. Und nach 10 oder 15 Minuten, je nachdem, wofür du dich entschieden hast, lass den Stift dann fallen und schau mal, was du da alles aufgeschrieben hast. Und dann kannst du beginnen, das ein bisschen genauer anzusehen. Gibt es Dinge, die dabei positiv sind? Welche Dinge hast du denn negativ formuliert? Gibt es irgendetwas, was dich Massiv überrascht hat. Und sind da Dinge dabei, die du gerne ändern möchtest? Das ist eine ganz simple Übung, um relativ rasch und effizient herauszufinden, was du über dich selbst denkst und was du glaubst, dass du bist. Das kann man natürlich, diese Übung kann man natürlich auf jeden x-beliebigen Lebensbereich und oder auf jede x-beliebige Situation ausweiten. Wenn du deinen Werten zum Beispiel etwas näher auf die Spur kommen möchtest, die du natürlich auf Basis deiner Identität primär lebst, kannst du dir auch darüber Gedanken machen, worauf du den Wert legst in deinen Lebensbereichen. Was ist der treibende Wert, den du in deinem Leben gerne realisieren möchtest? Werte sind etwas mit Wert für jemanden. Schreib gerne 5, 6, 7 Werte nieder. Zum Beispiel Liebe, Freude, Freiheit, Ehrlichkeit oder Loyalität. Wenn du noch einen Schritt weiter gehst, kannst du dir auch notieren, welche Werte für dich keinen Wert haben und du sie damit versuchst zu vermeiden. Welchen Werten willst du denn aus dem Weg gehen in deinem Leben? Zum Beispiel Angst. Ablehnung, Frust, Schuld. Der erste Teil der Werte, den ich angesprochen habe, das sind Werte, die wir erstrebenswert empfinden, denen wir entgegengehen wollen, von denen wir gerne mehr in unserem Leben haben möchten. Der zweite Teil waren Werte, die wir vermeiden möchten in unserem Leben. Und wenn jetzt einer der positiven Werte mit einem der negativen Werte in einem Konflikt steht, dann herrscht in unserem Leben Stillstand. Das ist ganz spannend, wenn du nämlich einen Wert für ein Thema und gleichzeitig aber auch einen Wert gegen ein Thema hast, dann steht's. Anders formuliert, wenn du beispielsweise Ehrlichkeit als einen wichtigen Wert in deinem Leben identifiziert hast und gleichzeitig Schmerz oder Enttäuschung als Wert vermeiden möchtest, wirst du wahrscheinlich des Öfteren in einem Stillstand stehen, weil das eine ohne das andere zwar manchmal, aber sicher nicht immer umsetzbar ist. Man spricht dann von einem Wertekonflikt, der hinter einem Stillstand steht. Aber das ist auch ein spannendes Thema. Ich glaube, wenn ein Bewusstsein über die aktuelle Situation da ist und man gerne etwas ändern möchte, dann kann man beginnen, seine eigene Identität und seine Werte neu zu definieren und damit seine eigene Geschichte neu zu schreiben. Und deshalb auch der Titel Create Your Story. Weil du bist der Pilot und nicht der Passagier. Du hast den Stift in der Hand und du kannst mit diesem Stift ein Blatt Papier mit deiner Geschichte beschreiben, die du gerne erzählen möchtest. Und in dem Moment, in dem du die Kraft und die Kreativität hast, deine eigene Geschichte neu zu gestalten, ist es auch möglich, dass du Dinge erkennst, die du vorher vielleicht gar nicht gesehen hast. Dass du aus der Problemtrance herausbrechen kannst und vielleicht auf einmal Lösungen siehst, die dir überhaupt nicht bewusst waren. Die aber eigentlich schon immer da waren. Dass man erkennt, dass die vermeintlich schlechten Tage eigentlich die besten waren. Und dass man erkennt, dass in jeder Geschichte ein versteckter Segen drinnen ist. Und wenn man sich selbst die Chance gibt, bereit dafür zu sein, dann kann man es auch erkennen. Ich finde, die Arbeit an der eigenen Identität ist wahnsinnig mächtig und kraftvoll. Und, sagen wir uns ehrlich, Oberflächenkosmetik ist so 2020. Gehen wir ans Eingemachte. Ich begleite euch sehr, sehr gerne dabei. Ich freue mich natürlich, wenn du dir aus dieser Episode wieder etwas mitnehmen konntest. Wenn du Anmerkungen hast, Fragen oder mehr wissen möchtest, kannst du sehr gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Ich freue mich selbstverständlich auch, wenn du den Podcast abonnierst und mit deinen Freunden teilst. Danke, dass du den Weg mit mir gemeinsam gehst. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn du wieder einschaltest. Alles Liebe, dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Power -Trap Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden Besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.